0: Hola a todos, ¿cómo están? Queridos y estimados lectores, qué gusto que estén conmigo una vez más reunidos aquí por este viaje inolvidable, por esa puerta que nos abre un mundo de posibilidades, de emociones, de mundos fantásticos que es la literatura. El día de hoy quiero traerte un ganador del Premio Nobel, que lo conozcas así como yo, porque... Creo que es de esos autores que guardo perpetuo en mi corazón, ya que son plumas preciosas que supieron darle un significado a esta vida, darle una razón a la existencia, ¿no? Entendemos todos que vivimos periodos en la etapa de la humanidad difíciles, complicados y adversos. Mi estimado amigo, ponte cómodo que esto es para ti, ¿no? para estas personas que queremos sentir, que queremos volver a apasionarnos por la vida, a sanar heridas del pasado, a empoderar el presente y vivir una vida plena, ¿no? Creo que este autor retrata muy precioso cómo las palabras y la vida se conjugan, ¿no? División, empatía, espiritualidad, ciertas cosas que cambian al ser humano, que doblegan su alma y su corazón. Que lo llegan al amor a lo que realmente vale la pena. Que lo sumerge y doblega en su propio ego, en sus propias carencias. Y creo que eso es el arte, ¿no? Una conexión alma con alma. Es el más puro y noble vistazo al corazón de las personas, ¿no? Es muy interesante este autor y quiero que el día de hoy me acompañes a analizar unas breves reflexiones que tengo para ti. Por favor, ponte cómodo y vamos, vamos a ello, ¿no? Eh, número uno. ¿Qué puedo decirte que sea útil, excepto que tal vez estás buscando algo con tanta insistencia que no consigues encontrar nada? ¿no? Esta reflexión me, me, me ahonda en, en pensar en lo siguiente, ¿no? ¿Cuántas veces no nos presionamos y estamos caminando? Y creo que la, el mundo contemporáneo siempre exige más de nosotros, inclusive en la familia, el mundo de hoy en día, pues quiere mantenernos ocupados, quiere mantenernos eh, exigidos, y sí está bien, pero una cosa es perseguir nuestros sueños y otra escuchar lo que los demás quieren que hagamos, ¿no? Sé quién quiere ser y no quién quieren que seas, porque hay tantas enfermedades mentales hoy en día, ansiedad, depresión, este esquizofrenia, ¿Cuántas cosas vivimos medicados y eso no creo que esté bien, no? Creo que debemos relajarnos, debemos seguir nuestro instinto, nuestro corazón y navegar hacia ello a nuestro ritmo, ¿no? No importa qué edad tengas, no importa qué hora, a qué edad empieces a estudiar, siéntete libre y tranquilo, ¿no? Confía en ti. Para empezar, tú mismo debes confiar en ti porque pues, si la gente demerita lo que tú haces, pues, ¿a dónde vamos a llegar, no? solo quiero que escuches tu corazón por todo lo bueno que has hecho inclusive por todos los besos los abrazos que has dado todas esas cosas valen la pena y ayudan al ser humano a seguir adelante entonces no te abandones tienes que buscar tu camino seguir tus propios pasos y dejar una huella en la arena pero tú solito persigue eso que anhela si quieres pero a tu propio ritmo ¿no? y bueno es que este, este autor, la verdad es que uno de mis libros favoritos es de él. Varios. Tiene novelas preciosas. También una faceta de novelista, de poeta, muy, muy hermosa. Son preciosas, deleitantes sus, sus reflexiones. Pero mira, frase número dos. Hay millones de facetas de la verdad, pero una sola verdad. No hay que confundir las opiniones sobre la realidad con la realidad misma, ¿no? Nosotros tenemos alguna presunción, alguna definición de lo que es las, las cosas, ¿no? Recordamos que todo tiene un significado y un significante. Lo que significa realmente y lo que significa para cada individuo. ¿Por qué pasa esto? Me preguntarás tú. Bueno, mira cómo, qué bello es el conocimiento. Ahora nos vamos a una clase de filosofía. Bueno, el significado es la etimología. La etimología es el origen de las palabras y la significante es lo que significa para nosotros, porque no todas las palabras eh, puede, puede, significan lo mismo para todos, recordemos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos atraviesa algo que René Descartes denominó la subjetividad, esa interpretación personal que nosotros le damos al mundo. Por nuestra conciencia, por todo lo que hemos vivido, por nuestro subconsciente, por nuestros pensamientos, inclusive nuestros gustos, la música, la comida, todo es subjetivo, ¿no? Nada es objetivo, inclusive, por ejemplo, las noticias. No hay noticias objetivas, por más que sea un medio prestigioso, porque tienen un. ¿cómo se llama? Una agenda. Tienen que rendir cuentas tienen que pagar cuentas, tienen que hablar bien de sus sponsors, no pueden sacar una nota que hable mal de alguien que les invierte dinero por publicidad, ¿no? Entonces eso ya no es objetivo. Desde el momento que deciden elegir qué noticia transmitir, pues, deja de ser objetiva, ¿no? Todo es subjetivo y tenemos que analizar eso y tenerlo bien en cuenta en nuestro día a día, ¿no? Cada opinión es una opinión. Es lo que dicen las facetas de la verdad. Solo hay una verdad, pero es tu verdad, ¿no? No quieras imponérsela a los demás. Trata de ponerla a prueba, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, yo creo en esto porque aquello y aquello. Qué diferente es decir a esto a decir, ah, yo creo que esa es tu verdad, no la mía. Eso no ha llegado a ningún consenso. O sea, tú te estás enamorando de tus ideas y no las estás poniendo a prueba, no las estás dialogando con la gente. No has hecho este ya famoso y muy bello acto de dialéctica con las personas que es llegar a, a, un, a un, una nueva verdad entre los dos, ¿no? Entonces, es muy bello reflexionar en estas frases antiquísimas y muy preciosas de Herman Hesse, ¿no? Número 4. No, no debería ser nuestro objetivo convertirnos en otra persona, sino reconocer a los demás, honrar a los demás por el simple hecho de ser como son. ¿Cuántas personas o cuántos individuos no nos han dicho, has cambiado, no? o deberías cambiar, o no, o no me agrada esta persona y la voy a descartar de mi lista de amigos, de las personas que, que me agradan, o a las personas que algún día le haría un favor, no? En vez de intentar cambiar a las personas, sabes qué, algo más importante es debemos cambiar nosotros. ¿A qué me refiero? ¿Qué es ser tolerante? Esto sí, vamos a profundizar en esto, la tolerancia, la filosofía de la to tolerancia. ¿Qué es ser tolerante? Que tú me agrades por las cosas que a mí me gustan y si no me gusta cómo eres, te descarte con una posible persona o amigo eso no es ser tolerante tolerante según yo eso no es tolerancia te das cuenta la tolerancia debería resignificarse como te acepto tal y como eres aunque no me guste te acepto y tal y como eres si eres otra persona eres una antítesis de mí o, o eres diferente a mí y puedo aprender de ti muchas cosas qué aburrido sería que todos fueran igual no entonces hay que ver el mundo con un ojo distinto. Y es precioso aprender de, de cualquier circunstancia, de cualquier momento, de cualquier persona, aunque aparentemente no nos caiga bien, el dialogar cinco minutos con ella, te vas a dar cuenta que tienes tantas cosas en común con las personas que aparentemente no tragas, que berreas y dices, ¡Ay, cómo me caí gordo! porque es así y asado? Mira, Carl Gustav Jung decía en su Arquetipo de la Sombra cuando despreciamos algo en una persona estamos satalizando algo que en, real, en re, realmente vive dentro de nosotros ¿sí me entiendes si si te gusta criticar a las personas envidiosas bueno tal vez haya mezquindad en tu corazón así lo resumiría yo y fíjate qué interesante por por ejemplo la, la mayoría de los aportes psicológicos de mmm, de Sigmund Freud, se dice que están basados en libros de William Shakespeare, ¿por qué? Porque este retrató la vulnerabilidad, el duelo, circunstancias adversas del ser humano y, y otro, otro novelista muy importante que ni siquiera estudió la mente, Fyodor Dostoyevsky, Nietzsche nos dice una frase muy preciosa de él que dice, para mí el mayor psicólogo que he conocido es Fyodor Dostoyevsky. Son personas que, en base a la novela, indagan en, en la conciencia del ser humano, en situaciones difíciles, en problemas del día a día. Creo que ahí viven muchas, muchas reflexiones profundas. Y fíjate hoy cómo conectamos todas estas frases con este gran autor, ¿no? La mayoría de literatura, porque él es poeta, ¿no? Él no fue psicólogo ni nada así. Él fue un poeta, fue un novelista, pero... La mayoría del el arte busca retratar emociones y todos, todas las personas vivimos emociones constantemente. ¿no? Entonces es, es muy importante y muy interesante ver cómo se conecta todo con los campos de la filosofía, la psicología, el psicoanálisis. Pero bueno, vamos a continuar reflexionando acerca de este gran poeta y autor, Germán Hesse y bueno, quería hacerte la atenta invitación a que te suscribas, a que formes parte de esta bonita comunidad de personas que aman la, la literatura la poesía, la filosofía, el conocimiento en general recuerda que lo que escuches aquí lo reflexiones igual yo, no, yo solo replico palabras e ideas que escuché por ahí pero lo importante es lo que tú creas saca tus propias conclusiones ¿sabes cómo se llama eso? sabiduría o criterio bueno, número 3. Como cuerpos, todos somos solteros. Como almas, nadie lo es. Fíjate qué bonito. Nuestra alma, ¿qué es la esencia? ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la, la psique? Estamos atravesados por todo nuestro contexto material. Todo, todo lo que las personas que amamos, lo que hemos vivido. Como cuerpos materiales, sí somos un individuo. Pero nuestra alma, nuestra identidad, no somos solteros de alma, ¿sabes? Porque tienes tanto de tus papás, de tus hermanos, de tus amigos, de la música que escuchas. Todo, todo, todo va moldeando tu esencia. Decía Karl Marx en el materialismo dialéctico o el materialismo histórico que el ser humano adopta una identidad en base a su entorno material, a lo que vive día a día. Una persona no nace con, con una identidad preestablecida, ¿no? Por más que nosotros queramos que alguien sea como nosotros queremos, no podemos. Las personas se van moldeando a, a lo que viven, ¿no? Y eventualmente, por eso es importante fomentar la empatía, porque si una persona crece en un entorno difícil, va a acontecer problemas psicológicos, traumas, un corazón amargo, ¿no? Entonces, creo que... Muchas veces son tanto nuestros problemas que no volteamos a ver a la demás gente, ¿no? A las personas que viven en la calle en circunstancias desfavorables. Y bueno, esto refiere a esta gran frase y bella de este poeta que siempre nos deja entrever un vistazo a lo que es el ser humano, ¿no? Número 4 no, no debería ser nuestro objetivo convertirnos en otra persona. Ah, no, hasta ya la leí. Número 5 el pájaro pelea hasta que consigue salir del huevo. El huevo su mundo. Todo ser viviente debería intentar destruir el mundo. Wow. Fíjate cómo cada mente re reflexiona diferente cada, cada frase, cada texto, cada idea. Voy a volverla a leer y te voy a decir lo que yo pienso. El pájaro pelea hasta que consigue salir del huevo. El huevo su mundo. Todo ser viviente debería intentar destruir el mundo. Yo... Yo, yo interpreto esta metáfora como el cascarón del huevo como, y el mundo como esta persona que vive en su mundito, no en su mente, atrapado. ¿Cuántas personas no conocemos tercas que, que nunca están abiertas a dialogar, sino a debatir? Quieren tener la razón y no se puede hablar con ellos. Por ejemplo, cuando tú encuentras a una persona que te aporta, que compartes con ella, la, la conversación se, se pone enriquecedora, pero cuando las personas se enamoran de, de sus formas de pensar, pues no llegas a ningún lado y hasta se vuelve agresivo, se vuelve brusco, tosco y no llegan a ningún lado ¿no? más que a pelear. Pero es muy interesante cómo destruir el huevo es destruir el mundo, es no enamorándote de tus ideas, sino no enfocarte en lo que tú ya crees porque es limitarte, sino expandir. Tu visión y alimentarte de nuevas ideas y cambiar de opinión todo el tiempo. Detesto cuando las personas dicen, mmm, has cambiado. Pues sí, vato, he cambiado, ¿y qué tiene? A eso aspiro, a cambiar, a no pensar siempre igual, a no enamorarme de mis ideas, a ponerlas a prueba, a crecer, ¿sabes? A eso me refiero. <coughs> Pero no sé, ¿qué interpretaste tú? Tal vez... Eh, no veas la metáfora así, sino tal vez pues, te imaginas del pájaro en el huevo y está bien digo, el ser humano y su necesidad de ir más allá de los límites establecidos es, es precioso ¿no? desafía la frontera él en una reflexión que a mí me dejó eh, muy preciosa decía ¿cómo quisiera que más personas despreciaran las fronteras tanto como yo? porque solo nos dividen o sea, la empatía empieza desde tu hogar, ¿no? Después, desde tu localidad, después de tu estado, después de tu país. Y bueno, ya por cada cultura vamos pensando diferentes, ¿no? Por ejemplo, África. Por ejemplo, China. O bueno, las religiones, ¿no? En, Ara en Arabia Saudita, musulmanes. Países árabes, ¿no? Musulmanes. Países orientales, budistas, países este, occidentales, catolicismo o cristianismo. Entonces, ya de ahí vamos limitando nuestras fronteras. Inclusive una frontera es la ideología, ¿no? No importa en qué pensemos ni en qué creemos, importa las manos que tenemos enfrente y es importante estrecharlas y abrazarlas y aprender de ellas, ¿no? Creo que a esto refiere con las fronteras, ¿no? A destruirlas, a que somos iguales. ¿Sabes? Tú también amas a tu madre, ¿no? Ellos también aman a su madre. Tú amas a tu perro, ellos también tal vez amen a su perro. Pero porque él piensa que el color verde es el mejor del mundo y tú piensas que el amarillo ya no te va a caer bien, ¿no? Y... El huevo en la metáfora de anterior termina siendo toda esa gente que piensa igual que tú, ¿no? Te juntas con puras personas que les gusta el color azul, ¿no? Y vives en un mundo tranquilo y aparentemente estable porque nadie desafía tu manera de pensar. Y así funcionan las redes sociales. Siempre nos. nos dejan en un nicho atrapados para que pues encontremos respuestas iguales a las nuestras, ¿no? Pero es muy precioso reflexionar estas frases de Germán Gess, un gran escritor. Número 6. Las personas con carácter y valentía siempre parecen siniestras a los ojos de los demás. Hay un cuento precioso que, que él... en donde él menciona que era la fábula de los ciegos donde, donde hay personas que se atreven a cuestionar a a la estructura política demócrata de que era un dictador, no era un político, era un dictador y los tachan de libertinos y de innovadores. Porque son estos locos o estos valientes que critican lo establecido, ¿no? Entonces, que quieren ir más allá y que todos los llaman locos porque nadie los comprende. Vuélvete loco. Decía Gibran, Jalil Gibran. A ver si me acuerdo, porque es bien difícil este bello poema. Gibran Jalil Gibran el loco. ¿Me preguntáis cómo me volví loco? Sucedió así. Un día, antes de que el estremecimiento del lenguaje llegara a mis labios, habían robado mis siete máscaras. Las siete máscaras que había confeccionado en siete vidas distintas. Salí por las calles atestadas gritando, ¡Locos! ¡Ladrones! ¡Malditos ladrones! ¡Malditos sean los ladrones que han robado mis máscaras! La gente murmuraba y se burlaba de mí. Y cuando, entre toda la precipitación, escuché a lo lejos que alguien gritó, ¡Miren, es un loco! Volteé para mirarlo, que estaba sobre un tejado, en su balcón, y por primera vez el sol besó mi rostro desnudo. Y desde ahí ya no quise tener máscaras te das cuenta y desde ahí me volví loco porque quien nos entiende encasilla una parte de nosotros entonces es muy bella esa reflexión de, de Gibran Jalil Gibran poeta libanés y creo que en el oriente, en el occidente tienen tantas reflexiones profundas y, y bellas que, que nos dejan a nosotros para mí es, hablarte de estos temas es muy hermoso, muy bonito porque, pues no sé, tal vez en la escuela no nos enseñan a estos autores o, o ni sabías que existía este tipo de literatura o de pensamientos, pero para eso es este podcast, ¿no? Para compartir con la gente las cosas que, según yo considero, relevantes, bonitas, preciosas, que te pueden servir, que te pueden ayudar, ya que, no sé, necesitamos de, de esto para medicina del alma, ¿no? Entonces, bueno, creo que hasta aquí lo voy a dejar porque me estoy quedando sin batería, fue un gusto compartir contigo una vez más, espero tome lo más necesario, pertinente u oportuno y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.